0: Hola, bienvenidos a Hamsa Podcast, un espacio creado para promover el bienestar y la inspiración. Escucha, reflexiona, practica y sé feliz. Oh. Hari Om, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Hamsa Om Podcast. En el episodio de hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el cuento que compartimos la semana pasada titulado El inalterable samurái. Bueno, este cuento tiene una enseñanza muy profunda. El cuento nos habla principalmente de la importancia de controlar la emoción de la ira. Sabemos que esta emoción en algún momento o en variadas ocasiones seguido nos puede llegar a todos eh, la ira en, en sus múltiples manifestaciones, puede ser incluso en forma de irritación, de enfado, resentimiento, indignación, rabia, furia, cólera. No estamos exentos de tener que lidiar con esta emoción en nuestras vidas, incluso constantemente. Y este cuento nos da una poderosa enseñanza sobre la importancia de controlar las emociones negativas y específicamente esta que es tan, tan fuerte. Eh, hoy les queremos compartir principalmente eh, unas reflexiones que vienen de las enseñanzas de Swami Shivananda, quien es el maestro de nuestro linaje de yoga y también un, un gran yogi que ha... Eh, dejado ya el cuerpo físico, pero sus enseñanzas siguen resonando en, en las vidas y en las mentes de todos quienes quienes practicamos en este camino. Entonces, Swami Shivananda explica que la ira es lo que llaman en yoga un vriti. Los britis son, eh, se traducen como ondas o remolinos en el lago de la mente. Y Swami Shivananda especifica que es una onda negativa en el lago de nuestra mente que surge cuando en la mente predominan dos de las cualidades de la naturaleza, de las cuales hemos hablado en episodios anteriores, que son rayas y tamas. Cuando la mente se encuentra digamos, en un estado letárgico de ignorancia, neg negatividad, pesadez, o por el contrario de mucha agitación, estrés, pasión, con muchos deseos, cuando la mente está en, este estado, en estos estados, en alguno de estos dos o en los dos, eh, es más fácil que se asiente este tipo de emociones como la ira. Cuando la mente está en un estado sádvico, que es la tercera cualidad, eh, es un poco más fácil digamos, manejar las emociones negativas con inteligencia pues, emocional. Entonces, Swamishivananda también dice que la ira es una, es una emoción muy fuerte provocada por una injuria real o imaginaria, que incluye un deseo de represalia. Y explica que esta emoción, así como todas las emociones negativas, nace de la ignorancia espiritual y del egoísmo. Esto es una enseñanza muy linda porque lo que nos dice el yoga, el yoga básicamente significa unión, ¿cierto? Es darnos cuenta, es recordar que somos uno con todo, que compartimos esa esencia divina con todo lo que existe, cuando yo siento una emoción negativa, por ejemplo, la rabia o los celos hacia otra persona, esto viene del hecho que desconozco que soy uno y lo mismo con ese otro ser. Entonces, la base, pues, la raíz de todas esas emociones negativas es la ignorancia espiritual. El hecho de que desconozco que somos uno y lo mismo con esas personas con las que nos relacionamos y hacia las cuales sentimos estas emociones negativas. Eh, dice también Swami Shivananda que la raíz de la ira es la pasión y el deseo. Muchas veces tenemos deseos en nuestra mente que nos hacen actuar de cierta manera con expectativas para lograr algo y cuando se nos atraviesa algo en el camino, en esa búsqueda por satisfacer nuestros deseos, es cuando sentimos esta emoción muy fuerte, la ira, la rabia, la frustración. Entonces, volviendo al cuento, cuando... En el cuento aparece el personaje central, que es el que nos da la enseñanza, que es un samurái, un, un sabio, un, un anciano con mucha experiencia, quien es provocado por un guerrero un poco más joven, que tiene la capacidad de despertar en sus oponentes emociones fuertes como la rabia y así vencerlos. El samurái, eh, básicamente en la historia, se mantiene en su centro y logra pues, permanecer en calma y en paz ante las provocaciones verbales y físicas del guerrero del oponente. Y sus discípulos están pues, muy confrontados con esta situación y le reclaman a él que por qué él no, no reaccionó, por qué dejó tratarse de esa manera, y él les da una poderosa enseñanza. Él les dice literalmente en el cuento así, Si alguien intenta ofenderme o decirme algo desagradable, está ofreciéndome algo, como cuando le dan a uno un regalo, ¿cierto? Le están a uno ofreciendo algo. Y él dice, en ese caso, en el caso del, del oponente, se trata de una emoción negativa, como la rabia o el enojo. Y yo puedo decidir si lo acepto o no lo acepto, ¿cierto? Si yo me siento ofendido o me pongo furioso, estaré aceptando su regalo. Puedo, por el contrario, rechazar esa oferta y en cambio regalarme paz y serenidad. Él empieza, le, le empieza diciéndoles a los discípulos, cuando te ofrecen un regalo y tú no lo aceptas, el regalo continúa perteneciendo a quien lo lleva consigo. Obviamente, es, pues esta es la enseñanza y, y es muy profunda y digamos la práctica para llegar a ese estado donde me mantengo ecuánime en los pares de opuestos, pues es, es digamos un estado... Eh, al que queremos aspirar y, y la práctica es, debe ser constante, no es obviamente siempre fácil cuando, cuando somos provocados por alguna situación que no nos gusta, mantenernos en nuestro centro, en calma y serenidad. Sin embargo, hay diferentes maneras de lograrlo y hoy queremos compartir con ustedes unas enseñanzas muy prácticas de Swami Shivananda que hablan sobre la conquista de la ira. Vamos a leer del libro titulado de esta manera La conquista de la ira de Swami Shivananda para eh, compartir con ustedes algunas herramientas prácticas sobre cómo manejar la ira en momentos de provocación como, como el personaje de nuestra historia. Dice Swami Shivananda, abro comillas. El control de la ira es en verdad el control de la mente. El que ha controlado la ira no puede hacer ninguna acción mala o equivocada. Es siempre justo. Es muy difícil decir cuándo una persona tendrá un arrebato de furia. De un momento para otro sufre un acceso de ira por asuntos banales. Cuando la ira adquiere carácter grave, es difícil de controlar. Debe, por ende, ser controlada cuando aún es una pequeña onda en la mente subconsciente. Debemos observar a la mente muy, pero muy cautamente. Cuando aparece el más leve síntoma o indicación de sutil irritación, en ese preciso momento debe ser cortado. Entonces se hace muy fácil el controlar la cólera. Sé cuidadoso y vigilante y observa las ondas. Solo entonces serás un sabio. Cuando aparezca la más mínima irritación, detiene toda conversación y observa mauna, que es el voto de silencio. Practica Mauna diariamente por una o dos horas. Es de gran ayuda en el control de la ira. Siempre trata de hablar con palabras suaves y dulces. Las palabras deben ser suaves y los argumentos duros. Pero si el caso es a la inversa, llevará a la discordia y a la pérdida de la armonía. Hay una filosa espada en cada lengua. Si encuentras difícil controlar la ira, deja inmediatamente el lugar y haz una caminata enérgica. Toma algo de agua fría inmediatamente. Esto enfría el cuerpo y la mente. Canta OM en voz alta como un león por 10 minutos. Y entonces canta mentalmente, oralmente, OM SHANTI por 5 minutos. Piensa en la figura de tu ISHNAM, que es el aspecto divino con el cual nos conectamos. Reza. Repite tu mantra personal por 10 minutos. Gradualmente se desvanecerá la ira. Halla la causa verdadera de tu enojo y trata de erradicarla. Si alguien abusa de ti y te pone nombres, te enojas inmediatamente. Tu sangre arde. ¿Por qué te ofendes porque te llame perro o burro? ¿Es que acaso has desarrollado cuatro patas y cola como un perro? ¿Te excitarás por estas pequeñas trivialidades? Pregunta... ¿Qué es ese abuso? ¿No es acaso una mera vibración en el éter? ¿Soy cuerpo o atma, que es el alma? Nadie puede injuriar al atma. El atma del abusador y del abusado es una. Verdaderamente, gano algo vengándome. Gasto mis energías. Hiero los sentimientos de otra persona. Perturbo y contamino el mundo mental. Hago un daño real al mundo mandándole una corriente de odio. Este odio es irreal. Voy a vivir aquí por un corto tiempo solamente. Déjame llevar este insulto. Déjame excusarle. Desarrollaré fuerza mental interior y poder de resistencia. Así puedes entonces erradicar muy efectivamente los sentimientos de ira. Llegará el día en que no te irritarás ni un poco por las palabras duras, abusos e insultos de este tipo. No prestarás la más mínima atención si alguien dice que este y el otro han dicho cosas malas sobre ti. Simplemente te reirás de todo el asunto. Una persona irritable es muy débil y no tiene fuerza mental. Debes tratar de permanecer calmo aún en las condiciones más provocadoras. Si estás hambriento y si sufres de alguna enfermedad, generalmente te pones más irritable. Si tienes problemas, dificultades o pérdidas, te irritas por cosas pequeñas. Si un San Yacin, o un monje, que vive en su cueva, dice que ha controlado la ira, tú puedes no creerle. Las olas están siendo reprimidas por el momento. No hay oportunidades para que él se irrite. Si se llevan a cabo algunas transacciones, si él es maltratado, otra vez manifestará su ira. El mundo es la mejor escuela de entrenamiento para el control de la ira. Un aspirante debe dirigir toda su atención hacia la conquista de este poderoso enemigo. Comida sádvica o pura, repetición del mantra, meditación regular, oración, satsang, servicio, kirtan, canto de mantras, práctica de pranayama y brahmacharya, control de los sentidos. Todos son algunos de los factores más importantes que pavimentan el largo camino hacia la erradicación de este terrible mal. Deberá ser adoptado un método combinado para dicha erradicación. Fumar, comer carne y tomar alcohol hacen muy irritables a las personas. Por lo tanto, estos deben ser completamente abandonados. Cuídate en la elección de tu compañía. Deja ir a los de carácter malicioso. Habla menos. Entrevérate menos. Sumérgete en el sadhana o la práctica espiritual. Desarrolla kshama, el perdón, vishvaprem, amor cósmico, karuna, compasión, y nira bhimanata ausencia de egoísmo. Medita en la mañana sobre las virtudes de la paciencia por 10 minutos. Reflexiona y repite la fórmula OM-paciencia, mentalmente varias veces por día. Recuerda la vida de los santos. Di para ti, soy paciente ahora, nunca me irritaré desde hoy, manifestaré las virtudes de la paciencia en mi vida cotidiana, estoy mejorando cada día. Siente que tú posees un almacén de paciencia, piensa en las ventajas de poseer esta virtud y en las desventajas de la irritabilidad. Podrás caer muchas veces, pero desarrollarás la paciencia gradualmente y te transformarás en una personificación de la paciencia. No te identifiques con el briti de la ira. Cuando una ola de ira surge en el lago de la mente, permanece como un testigo de ese pensamiento. Tórnate indiferente. Di para ti, soy un testigo de esta modificación. Soy diferente de este pensamiento. No tengo nada que ver con esta ola. Entonces, el briti o pensamiento morirá por sí mismo. No te molestará. La identificación con el vritti es la causa de los sufrimientos humanos. Identifícate con el ser. Permanece como un león, como un espectador de las fieras mentales. Vive en el espíritu de las dos frases anteriores. Erradica la ira. Manifiesta fuerza espiritual interior. Realiza Satchitananda Atma. Gloria a aquellos que han quitado de raíz su ira y han obtenido el conocimiento del ser. Muy bien, estas son las enseñanzas del maestro Swami Shivananda, muy prácticas, para controlar y entender cada vez mejor esta emoción este briti en nuestra mente que es la ira y todas sus manifestaciones en el próximo episodio vamos a compartir con ustedes una práctica de meditación analítica en la virtud de la paciencia así que no se la pierdan nos vemos en el próximo episodio que tengan una linda semana Hari Om Sat